0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Ja, wie du vielleicht hörst, endlich wieder mit der gesunden Stimme, weil ich wirklich wieder fit und auf den Beinen bin. <lacht> es, äh, ich würde sagen, so ein Prozentchen fehlt noch ab und an. Versagt noch meine Stimme, weil es geht schon wieder um ein vielfaches Besser. Also ich bin, würde ich sagen, eigentlich vollständig genesen. Ich habe heute ein wundervolles Thema, wie ich finde. Also mir hätte so etwas gehört äh, gefehlt damals so etwas zu hören, irgendwie sowas auf die Ohren zu bekommen. Somit bin ich sehr erfreut, dass ich das jetzt gerne teilen kann. Dazu gleich mehr. Vorab ganz kurz. Ich ähm, werde meine Sendezeiten ändern, also Mittwoch und Sonntag. Das passt mittlerweile nicht mehr so ganz in mein bzw. unser Lebenskonzept und ich suche aktuell... Ja, ich bin so in der Findung, welche Tage es werden sollen. Zur Auswahl stehen alle Tage außer die aktuellen und der Samstag. Das heißt Montag, Dienstag, Donnerstag oder Freitag. Ähm, genau, und davon zwei Tage. Also die Sendezeit wird nicht verkürzt, einfach verlegt. Äh, ich tendiere aktuell eher zu Montag und Freitag oder vielleicht auch Dienstag und Donnerstag oder auch Dienstag und Freitag oder Montag und Donnerstag. Ich bin total open. Deswegen meine Bitte an dieser Stelle an dich, schreib mir doch gerne in die Privatnachrichten bei Instagram oder eine E-Mail oder als WhatsApp, was du am ehesten präferieren würdest, wo du am ehesten meinen Podcast hörst, an welchen Tagen. Und dann können wir das nämlich gemeinsam entscheiden und ähm, ja, das wäre doch eine ganz schöne Sache, dass wir da einfach eine gemeinsame Sache draus machen und somit dann gemeinsam die neuen Sendezeiten abkommen da oder über nächster Woche festlegen, da schaue ich mal. Auf jeden Fall, in den nächsten ein, zwei Wochen wird es sich ändern. So, zurück zum heutigen Thema, Es ist nämlich die bewusste Transformation von der Frau zur Mutter und wieder zurück und ähm, ja, ich würde sagen, alles beginnt mit der Frage, vor oder während der Schwangerschaft, kann ich überhaupt eine gute Mutter sein und endet mit der Frage, kann und darf ich als Mutter überhaupt wieder genauso Frau sein wie vorher und was beinhaltet das überhaupt? Ich rede nicht lange um den heißen Brei und starte jetzt. Los geht's! Ich habe natürlich den Titel, die bewusste Transformation, ganz bewusst ausgewählt. Es könnte auch heißen, die Transformation, aber ich habe mich für die bewusste Transformation entschieden. Und wenn man wirklich in ein, ein sehr bewusster Mensch ist oder eine bewusste Lebensführung ähm, für sich äh, bevorzugt und die auch lebt und der auch nachgeht, ähm, da stellt man sich natürlich auch Fragen wenn es so an die Kinderplanung geht oder man dann quasi schon schwanger ist, sollte man die Dinge so einfach so, so, so laufen lassen und ihren Lauf nehmen lassen, welche Dinge kann oder sollte man kontrollieren und inwieweit hat man einen ganz bewussten Einfluss auf diese Transformation, auf diesen gesamten Prozess, der da eben auch stattfindet von Frau zu Mutter und dann auch wieder zurück. In dieser Folge teile ich mit dir meine persönlichen Gedanken, Empfindungen und Erfahrungen, welche ich persönlich in den vergangenen drei Jahren ganz bewusst ab dem Beginn der Schwangerschaft durchlebt, gemacht und reflektiert habe. Und ich möchte dir damit ganz gerne ja zeigen oder, oder ich möchte dir gerne meinen Weg aufzeigen, damit du für dich merkst, je nachdem, wo du vielleicht gerade stehst, an welchem äh, an dieser Stelle dieses Prozesses, dass du nicht alleine bist und vielleicht auch neue Blickwinkel bekommst oder vielleicht auch die, die Angst genommen wird, dich auf dieses große Ding der Mutterschaft einzulassen. Ne? You never know, ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ähm ja, also ich sage jetzt mal, Elternschaft, Kindererziehung, Muttersein ist jetzt nicht so, so explizit ähm, ein großes Thema bei The Sing, aber ich finde, dass auch Männer da gerne zuhören können, zum einen, um vielleicht A, mehr Verständnis für ihre Frauen zu bekommen, aber es lässt sich auch vieles auf die Vaterschaft übertragen und vielleicht, wenn du ein männlicher Zuhörer bist, kannst du da auch neue Blickwinkel-Inspirationen, Anreize, Ansätze für dich mitnehmen. Ähm, denn ich finde, dass über das Thema, die, diese Veränderung, inwieweit man da mit diese Veränderung durchlebt oder was für eine heftige Veränderung man eigentlich durchlebt, also, also was für eine Transformation, Entwicklung, dieses Gesamtkonzept, was da einfach ab dem Beginn der Schwangerschaft mit einem geschieht, als Eltern, aber ich rede jetzt einfach von mir persönlich, deswegen sage ich als Mutter, das ist einfach enorm und darauf bereitet einen keiner vor. Oder ich würde eher sagen, vielleicht wird man ein bisschen darauf vorbereitet, hier und da, so ganz bisschen, aber man hat man, man hat gar keine Ahnung, wovon da eigentlich gesprochen wird. Ähm, man kann sich da nicht im geringsten reinfühlen oder sich darauf vorbereiten und Deswegen war es mir jetzt einfach mal wichtig, so eine ganz intensive und auch vielleicht etwas längere Folge darüber zu machen, ähm, ja, was da eigentlich alles so bei mir passiert ist, ja, weil ich es einfach gerne teilen möchte. Und ich hoffe, ich kann dir da einfach ein bisschen Stärke vermitteln, dass du vielleicht merkst, okay, mit mir ist alles in Ordnung und hey ja es gibt auch andere Frauen die da ihren Struggle haben und ähm, ich oder oder so ein bisschen eine Ahnung davon bekommst worauf du dich vorbereiten kannst oder vielleicht wie gesagt ne, auch Ängste genommen bekommst um, dich auf dieses Riesenabenteuer einzulassen ähm, und ich möchte ganz gerne bei meiner also bei der Schwangerschaft starten was mich da so hauptsächlich begleitet hat, was da mit mir persönlich als Mensch geschehen ist, welche Ängste und Sorgen und Gedanken ich hatte und ja, teile die einfach ganz gerne mit dir und dann gehe ich gleich weiter natürlich ähm, über, also ich, ich starte einfach vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft, dann als Mutter mit Baby und als Mutter mit Kleinkind und dann komme ich zu heute, genau, also zu meinem Resümee und und dass du so ein bisschen weißt, wohin die Reise heute geht. Also, meine Gedanken vor der Schwangerschaft waren tatsächlich folgende. Ich hatte eine wahnsinnig große Angst, dass oder was heißt Angst? Ich, ich glaube, es war eher wie eine Art Wissen, so ein Urwissen, was ich, was, was ich in mir hatte, dass ich nie wieder dieselbe sein werde und dass es mich sehr, sehr stark verändern wird. Und ich hatte in dem Bezug darauf Angst, was meine Karrierepläne und ähm, ja, so mein mein berufliches Vorankommen einfach angeht, weil es A, mir natürlich bewusst ist, dass man nicht mehr so einsetzfähig ist wie, wie, wie natürlich ohne Kind, das ist natürlich klar. Und ähm, mir ist auch vollkommen klar, dass man da so eine gewisse Fokusverschiebung hat. Das ist natürlich auch vollkommen klar, das ist naturgegeben und ich weiß über die Kraft der Hormone, also war mir das total klar. Nur war mir eben überhaupt nicht klar, inwieweit das Ganze überhaupt <lacht> ja, beeinflussbar ist, inwieweit wirklich was ist, was kann man beeinflussen, was muss man laufen lassen, was kann man kontrollieren und... Also diese, diese komplette Ungewissheit, die hat mich lange Zeit davon abgehalten, weil ich einfach auch oft dachte so, nee, ich bin noch nicht so weit. Weder persönlich für mich als Mensch bin ich noch gar nicht so aufgeräumt und klar, dass ich sagen kann, ich bin überhaupt gut genug von meiner emotionalen oder psychischen Stärke ein gesundes Kind heranzuziehen. Ich finde übrigens, das sollten sich ganz, ganz viele Frauen vielleicht mal vorher ein bisschen bewusster machen. Dann hätten wir wirklich weniger Probleme auf der Welt, weil The Way klingt knallhart, ist aber so. Und ich weiß auch, dass sich in dem Sinne kaum eine Frau angesprochen fühlt, aber vielleicht da mal ein bisschen Reflexionsfutter, weil ich finde, meistens ist es ja auch so, dass Kinder aus dem egoistischen Impuls heraus gezeugt werden. So, ich will jetzt ein Kind und nicht... Ja, mit dem Gedanken heraus, so und jetzt bin ich genau der gesunde, aufgeräumte, starke Mensch, der auch wirklich starke, aufgeräumte und psychisch gesunde Wesen großziehen kann. Ich finde, das ist immer etwas, was so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und da habe ich mich eben lange, lange nicht gesehen. Und ähm, ja klar, ne, psychische Gesundheit und dieser ganze Mindkram, das ist ein ewiger Prozess und da wird man auch nie fertig sein. Da ist dann natürlich auch die Frage, okay, ab wann ist man denn, ab wann, in Anführungsstrichen, Kim, darf man denn deiner Meinung nach dann Kinder kriegen, ne? ist natürlich äh, ein großes Feld. Das ist natürlich auch irgendwo Auslegungssache, aber ich denke... Solange man nicht sein eigenes Trauma, seine eigenen Wunden, irgendwie Ängstlichkeiten, Sorgen irgendwie, so, sobald du ausschließen kannst, dass du das aufs Kind überträgst oder vielleicht die gleichen Fehler machst wie deine Eltern, ähm, dann ist die Zeit bereit. So, dann ist doch alles gut, ne? Wenn du für dich garantieren kannst, ja, ich kann fürs Kind sorgen und ähm, auch unabhängig, auch ohne Partner und ich bin mental gesund und werde nichts auf die Schultern meines Kindes abladen, ob bewusst oder unterbewusst, indem ich mich einfach mal bewusst dieser Frage stelle, go for it, girl, dann. <lacht> Werde Mutter. <lacht> ähm, egal wann, ob du dann 19 oder 40 bist, ne? das spielt dann keine Rolle. Von mir ist auch 16. Ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass man da schon die Reife mitbringt. Aber gut, das ist auch heute ein ganz anderes Thema. Jedenfalls hatte ich wirklich diese Angst und Sorge weil ich da nochmal richtig dieb in das Thema reingegangen bin und ich da auch so meine Päckchen mit mir zu tragen hatte und einfach nicht wollte, dass da meine äh, äh, Schosen und Psychos, nein, das ist ein bisschen krass hergegriffen, ne? einfach irgendwie äh, das Ganze irgendwie ähm, verpfuschen könnte. Ich möchte einfach, dass, wenn ich Kinder bekomme, dass meine Kinder... Die größtmöglichen Möglichkeiten und Chancen haben, die bestmögliche Version ihrer selbst zu werden, ohne dass ich da irgendwie, auch wenn ich es nicht besser weiß und ich das eigentlich gar nicht so will, aber doch irgendwie negativen Einfluss auf sie nehme, indem ich sie dann doch zu nicht so weltoffenen und offen denkenden Menschen erziehen kann. So, da hatte ich Angst vor und ich hatte eben wirklich diese Angst davor, dass ich äh, plötzlich nicht mehr so die, ähm, ja, dass ich nicht mehr die Frau sein werde, die ich bin, weil eigentlich fand ich mich total toll, also ich war total zufrieden mit mir, ähm, zwar auch öfters im Ungleichgewicht, das ist ja auch vollkommen klar, also ich sag mal so, bis so den Anfang 30er Jahren gehört es, glaube ich, auch dazu, vielleicht sogar bis Mitte 30 ich glaube eher, dass die meisten Frauen das bis Ende 30 durchlaufen. Ich bin ja selber noch nicht da angekommen, das ist so meine Vermutung. Äh, Männer brauchen da, glaube ich, ein bisschen länger. Die brauchen so bis Mitte 40 und Frauen bis Ende 30, bis sie wirklich mal so komplett bei sich angekommen sind, super gefestigt und aufgeräumt und so weiter. So, Nun muss man aber trotzdem ja auch irgendwo, weil die biologische Uhr schon vor der 40 äh, tickt, irgendwie gucken, dass man schon ziemlich weit ist, um eben das Ganze auch bewerkstelligen zu können, die unabhängige Versorgung und der ganze Rest, den ich da eben aufgegangen bin. Und ich hatte wirklich Angst, dass ich ja, Angst, also dass ja, dass ich, dass ich, dass ich keine Lust mehr habe zu arbeiten. Und weißt du was, genauso so ist es auch gekommen. Aber dazu komme ich später noch. <lacht> ähm, aber irgendwann dachte ich mir, naja, ich habe ja schon mal in der Folge ähm, Kind oder Karriere oder geht beides irgendwie so. Ja, peinlich, dass ich jetzt den exakten Titel meiner Folge nicht kenne. Aber darüber habe ich ja wirklich schon eine Folge gemacht. Wenn dich das Thema weiter interessiert, kannst du gerne mal da reinhören. Da habe ich auch meinen persönlichen Beitrag dazu veröffentlicht, wie und warum ich mich dann am Ende für das Kind und ja, ja, mich dafür entschieden habe, mich in dieses Abenteuer zu wagen. Da kannst du gerne nochmal reinhören. Ähm, ja, dann habe ich mich ja eben dazu entschieden, dass ich das einfach machen werde, weil ich einfach da: ja gut, ich will aber Kinder und äh, ich bin jetzt einigermaßen aufgeräumt und ich habe auch ein bisschen vorgesorgt und empfinde mich als äh, unabhängig und ja, ich werde nicht jünger, go for it, verheiratet, yes, ne? Wohnung stimmt, Mann stimmt, alles stimmt, komm, machen wir. Ähm, in der Schwangerschaft dann ist was mit mir geschehen, das war unfassbar, also das erlebt ja auch wirklich jede Frau anders und das ist total individuell. Ich betone nochmal, ich erzähle hier heute meine persönliche Erfahrung, und ich muss sagen, ich bin in am Anfang der Schwangerschaft in eine absolute, heftigste Persönlichkeits- und Sinnkrise geschlittert, weil ich ähm, ein sehr kontrollierter Mensch war, ein sehr disziplinierter Mensch. Also nicht zwanghaft, sondern einfach das Leben war sehr kontrolliert, gemanagt, durchgetaktet. Und was ich tue, was ich fühle, was ich mache, das war alles so getaktet, damit ich dieses hohe Pensum ähm, was ich mir selber immer so im Leben stecke, auch schaffen kann, in allen Lebensbereichen, sei es sportlich, beruflich, beziehungstechnisch, im sozialen Umfeld und so weiter. Und ähm, ja, das ganze Kartenhaus ist einfach mal komplett zusammengefallen, weil ich komplett ausgenockt worden bin und komplett fremdbestimmt worden bin. Und ich merkte, wie, also so habe ich mich manchmal gefühlt, wie wenn wenn man ertrinkt, also man ich, ich gefühlt war das so, ich war im Meer oder im See so und bin immer tiefer runter und habe immer mehr gemerkt, wie ich die Kontrolle und und die, die, diesen ja den Kontakt zur Luft zur Außenwelt verliere. Das klingt total merkwürdig, nicht weil ich eine psychische, was weiß was ich was entwickelt habe, sondern einfach weil ich ganz bewusst wahrgenommen habe, wie die Hormone über mich einbrechen und die komplette Kontrolle. Über mich so haben. Also in gewisser Weise war man noch irgendwie zurechnungsfähig, aber auf einer anderen Art und Weise auch irgendwie gar nicht. Überhaupt nicht. Ich habe mich gefühlt, als würde ich meine Zurechnungsfähigkeit verlieren und das hat mir so große Angst gemacht, dass ich mich extremst aus allem zurückgezogen habe. Es ist total witzig, ich weiß nicht, der Fabian hat mir das letztens erzählt in irgendeinem Land und das finde ich auch vollkommen in Ordnung und da, da könnten jetzt manche Feministinnen laut aufschreien, aber ich habe es ja selber so erlebt und kann das absolut nachvollziehen, diesen Gedanken, ist es jetzt so, dass Schwangere ähm, mit Betrunkenen ähm, oder 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 Drogenabhängigen oder psychisch Kranken, die unter ja Drogeneinfluss stehen, gleichgestellt werden, dass Verträge und Entscheidungen, die innerhalb der Schwangerschaft unterschrieben und ähm, <lacht> ja, entschieden und unterschrieben werden, dass man das im Nachhinein aufgrund der Unzurechnungsfähigkeit anfechten kann. Das ist schon äh, hart, ne? also auf den Ersten, wenn du boah, das ist schon eine harte Nummer, aber ich persönlich habe das so gefühlt und äh, so empfunden, <lacht> äh, dass ich da nicht mehr ganz so bei mir war. Und alles andere als die starke Frau, sage ich mal, die, die ich vorher war, die so einen messerscharfen Verstand hatte und alles beisammen und so. Also ich konnte weder noch irgendwas groß organisieren, noch managen, noch planen, noch kommunizieren, weil ich auch da wirklich voll in diesem Hormonchaos war und ich in einer Stunde, innerhalb einer Stunde meine komplette Meinung ändern konnte und gar nicht mehr wusste, wer, wie mir geschieht und wer ich bin und was ich überhaupt noch will und Irgendwann, so ich glaube, zur Mitte hin der Schwangerschaft hat sich das so ein bisschen gelegt. Ich habe einfach gelernt, loszulassen für mich und mich einfach darauf einzulassen, weil ich gemerkt habe, jeder Widerstand ist zwecklos und umso mehr ich versuche, dagegen anzukämpfen, umso schlimmer wird dann natürlich auch das eigene Befinden. Und ich habe mich immer wieder mit diesen Gedanken hochgezogen, sage ich mal, es geht vorbei, Kim, es geht vorbei, es geht vorbei, Kim, es geht vorbei, so richtig. Ja, das war schon heftig und ähm, habe dann auch gemerkt, okay, arbeiten und so ist gar nicht mehr. Ich kann so keine Verantwortung für meine Klienten tragen und habe mich dann da auch komplett zurückgezogen. Ähm, auch weil es einfach, was ich ja hauptsächlich vor der Schwangerschaft gemacht habe, das war ja eben das ähm, Star-Influencer und, und ähm, so Management, das ist einfach für mich zu stressig gewesen und zu hart und diese Härte konnte ich auch gar nicht mehr an den Tag bringen, da in den Verhandlungen und in den Medien und im TV, dass ich gesagt habe, nee… Ähm das kann ich so gar nicht mehr tragen, leider. Also die Kim von vorher hätte gesagt, Mensch, die ist doch nur schwanger, die ist nicht krank und warum soll die nicht arbeiten können und so. Ja, doch, es ist tatsächlich, da ist schon manchmal was dran, auch wenn man körperlich vielleicht fit ist, was ich auch nicht war, by the way. Ähm, ja, was ich unterm Strich sagen möchte ist, ich war in meiner Schwangerschaft alles andere als eine gestandene Frau. Oder so ein Vollweib oder so. Also alles andere. Ich habe mich auch nicht sexy gefühlt oder als weiblich. Da gibt es ja auch wieder Unterschiede. Es gibt ja Frauen, die fühlen sich mit der Schwangerschaft super weiblich und fühlen sich super wohl in ihrem Körper. Ich habe mich einfach nur wie ein aufgedunsener Schwamm gefühlt. Eher am Ende wie eine Seekuh, Seerobbe. Ich weiß nicht, was daran weiblich ist. Und also ja, also ich sag mal so. Ja, nee, ich lasse das einfach so stehen. Also von 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 Fraulichkeit absolut keine Spur. Das Einzige, was vielleicht fraulich war, waren meine angeschwollenen Brüste in Körbchengröße C bis manchmal D. Ähm, aber das war es dann auch. <lacht> ich hatte da weder Spaß dran und mein Mann auch nicht, weil er die gar nicht zu Gesicht bekommen hat, weil ich es eher noch merkwürdig finde, wenn, naja, nee. Also zum Ende hin dann, wurde die Fraulichkeit komplett eingestampft, um es mal auf den Punkt zu bringen. Eingestampft trifft es eigentlich wirklich ganz, ganz gut. Zum Ende hin der Schwangerschaft habe ich aber was völlig Neues bekommen, was so quasi wie ein Keim in mir so, so herangewachsen ist. Und das war wirklich ein, eine, eine Art der Mütterlichkeit, ähm zum Ende hin wurde ich sehr liebevoll. Ich würde sagen, die erste Hälfte war ich sehr ängstlich, nicht weniger liebevoll, aber sehr ängstlich und unsicher. Und in der zweiten Hälfte habe ich eine neue liebevolle Art an mir entdeckt und eine sensible Kim, die ich vorher so nicht war. Und auch so eine wirklich sehr weiche Seite, was eigentlich am Ende doch schon mehr feminin ist. Oder was mehr, was Feminines in mir herausgekitzelt hat, als ich es vielleicht vor der Schwangerschaft gefühlt habe. Mit Sicherheit war es da, aber ich habe es nicht gefühlt. Ich habe es nicht ja, an die Oberfläche gelassen. Und die Hormone, die zwingen einen einfach dazu, was natürlich auch irgendwo so ein bisschen den Zweck erfüllt, dass man fürsorglich natürlich sich dann um sein Kind kümmern will, wenn es denn dann geboren ist. Ich habe aber auch so eine Sicherheit zum Schluss in mir gehabt, dass ich wusste, ach, das, ich, ich wupp das alles. Ich hatte dann die Ängste auch irgendwann abgelegt, keine gute Mutter sein zu können. Für mich war das vollkommen klar. Ich werde die beste Mutter für mein Kind, die ich für mein Kind sein kann. Ich habe einfach die ähm, Einstellung verfolgt oder auch so ein bisschen den Glauben. Darüber kann man sich natürlich streiten, dass das Kind sich eine Mutter auch irgendwo aussucht in gewisser Weise. Das ist dann ganz verrückter Prozess vielleicht vor dem Leben stattfindet. Ähm, jedenfalls denke ich, alles soll so sein, wie es kommt und dass das Kind immer zur Mutter passt und dass es das schon funktioniert und ähm, die Mutter auch zum Kind passt. Und ich habe da so ein ganz großes Urvertrauen in mir gespürt, was ich vorab auch nicht kannte, ich hatte immer ein sehr großes Vertrauen in mich selbst, weil ich ein sehr bewusster Mensch bin und sehr stark auch immer mit mir arbeite und gucke, mich weiterzuentwickeln, aber nochmal diese Form im, im Bewussten das so wahrzunehmen, dieses Mütterliche nochmal in sich ranwachsen zu lassen, das hebt einen als Frau doch schon finde ich nochmal auf so ein nächstes Level, das ist so Next Level Frau sein, Next Level Weiblichkeit, was man da einfach irgendwie so in sich spürt. Und ich finde, wenn man so über das Thema nachdenkt, Frau sein, Mutter sein oder oder sagen wir wieder Frau sein, sagen wir insbesondere Frau sein, da gibt es so zwei Seiten, finde ich, wie man das Ganze auslegen und interpretieren kann. Ich finde, das ist ja zum einen dieses Gefühl vom, von fraulich sein, wie man sich fühlt und was man ausstrahlt, ähm, und, und was man lebt und auf der anderen Seite ist da aber auch dieses rein oberflächliche ne? ist die wirklich fraulich ist die gestylt oder natürlich also ich finde jetzt, es es macht nicht also es ist unwichtig ob du gestylter bist oder natürlicherer Mensch aber ich finde ähm, dass es so eine allgemeingültigkeit gibt ob man einen eine Frau jetzt als weiblich oder fraulich bezeichnet ne? da haben wir alle glaube ich so gewisse Bilder vor uns irgendwie. Irgendwie in gewisser Weise. Es gibt dann eben auch ein paar Lebewesen, Frauen, Männer, die lassen sich da vielleicht manchmal ein bisschen gehen und dann sagt man, das ist vielleicht nicht ganz so fraulich. Also so, ich weiß nicht, ich kriege das gerade total schlecht rüber und ich will auch keinen diskriminieren, doch keinen anschmieren oder so, sondern einfach dieses oberflächliche Bild von einer Frau. Damit meine ich jetzt überhaupt nicht das Idealbild, sondern einfach das Bild einer Frau wo man aber auch irgendwo denkt, sie verkörpert das eben auch nach außen. So, Ich finde, es gibt diese zwei Seiten. Und ich als Frau, und ich glaube, du kannst mich da gut nachfühlen, wenn, wenn du auch eine Frau bist, ähm, du hast manchmal, bist du vielleicht gar nicht so zufrieden mit dir selbst, aber irgendwie hast du trotzdem so ein starkes weibliches, frauliches Gefühl in dir, was dir trotzdem so eine gewissen, ein gewisses stärkeres Auftreten gibt. Und manchmal fühlst du dich aber oberflächlich eher stark und im Inneren bist du vielleicht gar nicht so aufgeräumt. Bestenfalls stimmt natürlich beides, aber ich meine halt, man kann es eben spalten, ne? in die eine und die andere Richtung. Und deswegen, wenn ich jetzt weiter spreche, auch gleich über die Zeit als Mutter mit Baby, ist es manchmal so ein bisschen zu differenzieren, meine ich jetzt in diesem oberflächlichen Part oder meine ich eben den Teil des Inneren, ja, mit mir selbst. So, auf jeden Fall habe ich eben diese Stärke bekommen und die meinte ich eben natürlich mit mir, in mir selbst, in mir drin. Und dann kam die Geburt und ich wurde Mutter. Und es sagen ja total viele, dass man mit der Geburt des Babys selber neugeboren wird als Mutter. Ne? Dass man selbst ja auch so eine gewisse Geburt erlebt. Ich muss sagen, ich habe das so jetzt nicht erlebt. <lacht> Ich hatte aber auch eine sehr traumatische Geburt und da war alles andere, irgendwas als schön und spirituell. Und ähm, ich habe da noch ein Päckchen mit mir zu tragen, was ich aufzulösen habe. Das ist mal ein ganz anderes Thema. Äh, ich habe auch... Ich habe mich überhaupt nicht geboren gefühlt. Geboren wäre toll. Ich habe mich eher gefühlt, als wäre ich nie geboren worden und habe jetzt trotzdem diese Aufgabe. Also ich bin da so, so reingerissen worden und dann hast du da plötzlich dieses Kind und man muss sich erstmal entwickeln neu als mutter also geboren wurde ich nicht als mutter natürlich bin ich jetzt plötzlich mutter was war ich in der schwangerschaft auch schon das kind war ja schließlich da nur weil es andere nicht sehen können war es ja nicht weniger da oder ich war nicht weniger mutter ne? also das mal by the way diesen spruch den verstehe ich nicht ganz aber irgendwo ist da schon was dran also und und was dann plötzlich war war erstmal diese totale ja dieses traumagefühl Deswegen kann ich da in den ersten Wochen und Monaten überhaupt nicht von einer gesunden Mutterschaft sprechen, die da irgendwie in Transformation, äh, diese Transformation, die da stattgefunden hat, die hat bei mir nicht stattgefunden. Ähm für mich war das, mein Kind, meine Tochter, das Allerwichtigste auf der Welt. Es gab wirklich nichts Wichtigeres mehr. Gott sei Dank war das da. Bei manchen Frauen bleibt das dann ja auch aus. Ne? Liebe spüren, in dem Sinne konnte ich nicht, weil ich gar nichts mehr spüren könnte, konnte aufgrund dieser Traumaerfahrung. Erstmal, es war alles sehr, sehr dumpf und nur voller Trauer. Ähm, was ich aber auf der anderen Seite erlebt habe, und jetzt kommen wir zu dem sehr, sehr oberflächlichen Part, war plötzlich so, dass ich, also ich sag's ganz krass raus wie es war, ich ging nach der Geburt das erste Mal ins Bad und dachte, oh fuck, als ich mich im Spiegel gesehen habe und dachte, holy shit, ich habe mich auf so vieles vorbereitet, aber darauf war ich nicht vorbereitet, also <lacht> ich wusste, dass natürlich der Körper danach nicht mit der Geburt aussieht wie vorher. Das ist Also ich habe das alles sehr, 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 sehr realistisch betrachtet und mich wirklich auf das Schlimmste gefasst gemacht. Aber als Mutter kann man ja noch einen selbst, also als Schwangere kann man ja noch so ein Selbstbewusstsein mit sich führen, weil man jetzt Leben schenkt. Aber plötzlich hast du dieses Leben geschenkt <lacht> Und bist nicht mehr die Schwangere, sondern wieder eine Frau, die jetzt Mutter ist und siehst dich im Spiegel und denkst dir so, ich werde nie wieder Sex in meinem Leben haben. Ich. Ich werde nie wieder die Alte sein, ich hasse meinen Körper, ich hasse, hasse, hasse ihn, da war, also für mich war da nichts mit Akzeptanz, ich dachte nur wirklich, holy shit, ach du heilige Scheiße, Fabian darf mich niemals so sehen, ich will mich selber nie wieder sehen, ich gehe, ich gucke nie wieder in den Spiegel, wenn ich duschen gehe, ich hoffe einfach nur, dass das ganz, ganz schnell geht. Ich habe noch gedacht, ich muss zwei Jahre safe dafür hardcore trainieren, damit ich wieder irgendwie auch nur im Ansatz, im, im, im weitesten entfernten Ansatz zu dem alten Ich komme. Man darf ja nicht vergessen, ich habe ja hormonell bedingt 30 Kilo zugenommen. Und so ein Kind wiegt nicht wirklich viel. <lacht> ja? Es gibt Frauen, die nehmen nur 12 Kilo zu und haben dann noch 5 oder 6, 7 drauf. Nach der Geburt das ist ja nichts. Also 5 bis 7 Kilo zu. Das ist fast so ein Ohrläppchen. Und ich sah mich plötzlich das erste Mal ohne Kind in meinem Körper mit 22 Kilo mehr an meinem Körper, was ja dann eben nicht weggeht und mit überhaupt diesem zerfetzten Bauch und äh, es war furchtbar. Und wenn ich mich eines nicht gefühlt habe, dann war das fraulich oder stark, mein Selbstbewusstsein und mein Bild von mir selbst als Frau ist damit begraben worden vorerst und da muss ich sagen, war das einer der härtesten Prozesse überhaupt, weil ich als Frau für mich persönlich im oberflächlichen Sinne null Stärke mehr hatte, null Selbstbewusstsein und, und mich das total verunsichert hat und ich mich geschämt habe. Jetzt können andere sagen, der vielleicht viel besser mit waren und auch ein viel positiveres Geburtserlebnis hatten, mein Gott, wie kann man denn so oberflächlich sein, da hat die gerade das Kind geboren und dann denkt sie an sowas, ja. Ähm, die Sache ist einfach, durch dieses Trauma habe ich das, glaube ich, noch viel, viel mehr gespürt, weil diese positiven Gefühle, die das Ganze eben überschatten, nicht da waren. Sie waren nicht da. Ich habe wie eine Art Depression entwickelt. Du, du fühlst nichts mehr. Und das Einzige, was ich dann eben auf der anderen Seite gesehen habe, war dieses Elend. Und somit war ich die unsicherste und ängstlichste Person, die ich je war seitdem ich auf dieser Welt bin. Und ich habe mich gefragt, na ja, wo ist sie denn jetzt? ne? Die Mutter, von der sie alle reden, die plötzlich so eine Stärke hat und so eine Urstärke, weil sie Leben zur Welt gebracht hat. Und das war einfach nicht da. Und ich war einfach absolut überfordert damit. Jetzt ähm, Eigentlich hätte ich, sage ich mal, glaube ich, sechs Wochen intensive Kur oder Therapie gebraucht und war plötzlich, habe mich so alleine gefühlt und so ähm, überfordert, weil ich mit mir selbst so überfordert war, was da eigentlich gerade mit mir geschieht, optisch wie innerlich, also oberflächlich wie innerlich und gleichzeitig so viel Verantwortung wie noch nie für jemand anderen gerade tragen muss und da für mich einfach gerade gar keine Zeit und kein Platz ist. Und somit wurde das gesamte Thema habe ich dann quasi genommen an diesem Morgen im Krankenhaus und hab's quasi, ja, in ein Päckchen gepackt und erstmal ganz, ganz tief quasi in die unterste Schublade, ja, geschoben, die ich nur finden konnte, weil ich wusste, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Du hast aber keine Zeit, dich dem jetzt zu widmen. Du konzentrierst dich jetzt auf dieses kleine, süße Wesen, was das Tollste ist, was du je überhaupt gesehen hast, erfahren hast, je zustande gebracht hast. Und du stellst dich jetzt mal hinten an. Und zack, war irgendwie doch die Mutter geboren. Das, wovor ich immer Angst hatte, dass ich, bevor bevor ich eben die Entscheidung getroffen habe, schwanger zu werden, ja, plötzlich setzt man sich selbst doch an die allerletzte Stelle und das Kind wird das Wichtigste. Und die Prioritätensetzung hat quasi damit begonnen. Die Transformation von Frau zur Mutter ist gestartet. So, wie das Ganze dann eben so seinen Lauf genommen hat, ich will ja weniger über die Mutterschaft reden, vielmehr über diese Transformation, war es halt so, dass das Thema Frau sein für mich erstmal gar kein Thema mehr war, für mich war erstmal Thema Kindversorgen, überleben, äh, stärken, das waren jetzt erstmal die Themen und da ist das Thema Frau sein einfach gar kein Thema, ich, also das, ich, ich kann nur für mich persönlich sprechen, ich verurteile nichts, weil ich fühle nicht, wie wie es andere Frauen vielleicht fühlen. Für mich ganz persönlich ist es absolut unverständlich, wie du mit kleinen Babys, die ein paar Wochen alt sind oder so, schon hardcore dich vor die Kamera stellst, für Instagram posierst oder mit denen auf irgendwelche Fernreisen fliegst oder halligalli machst, das ich ich verstehe das nicht. Das einzige, wie ich mir das erklären kann, dass da auch irgendwas psychisches im Argen ist, irgendwas, was da stattfindet, vielleicht auch eine Art Trauma, dass du nichts fühlen kannst, dass du das tust. Also, ich verstehe das nicht, weil irgendwie ist der Fokus da echt mal komplett komplett an dir vorbeigegangen einfach dies, dieses Überleben dieses kleinen Würmchens in, den er, in der ersten Zeit erstmal zu sichern, also habe ich eben für mich entschieden, uns einfach wegzusperren. So, das war eben meine persönliche Entscheidung und erstmal alles andere als Frau zu sein oder Applaus von außen zu fällen, wie toll ich aussehe oder wie süß mein Kind ist oder also war ist, ist mir bis heute unverständlich, kann ich nicht nachvollziehen, warum das so das Erste ist, was man dann da so im Sinn hat, nee, das war einfach erstmal zweitrangig. Und ich muss sagen, erst so nach einem halben Jahr ging das los, dass ich mir selbst erlauben wollte, oder oder was heißt nicht erlauben? Da ging das erstmal für uns los, dass ich überhaupt einen winzigen Bruchteil an Raum bekommen habe, mal zu überlegen, mal wieder mehr so in die Transformation zurück zur Frau zu gehen. Und auch das ist ein ewig langer Prozess. Und ich bin auch noch nicht fertig, aber dazu kommen wir gleich. Ich überspringe hier gerade ein bisschen. Ähm, bis dahin habe ich aber auf jeden Fall für mich gemerkt, okay, ich bin jetzt Mutter, ich, ähm, die Frau ist gerade nicht so wichtig. Das war eben das so, wie, wie, wie ich das so im ersten halben Jahr auf jeden Fall wahrgenommen habe. Und ich erzähle das einfach, weil vielleicht geht es dir auch so. Und vielleicht... Spürst du, wie ich es damals auch hatte, doch so eine innere Unruhe, die irgendwie auch so ungeduldig wartet, na, wann kommt sie denn, wann kommt sie denn, kommt die Frau denn wieder? Und ich kann dir auf jeden Fall schon mal bis hierhin sagen, ja, sie kommt wieder. <lacht> ähm, egal, was du für eine Geburtserfahrung gemacht hast, wie du vielleicht die Schwangerschaft empfunden hast, wie, wie. Ähm, ja, ja, was so in dir vorgeht oder was für Ängste du hast, was diese, was das alles überhaupt mit einem macht, wenn du noch gar nicht schwanger bist. Ich sag dir, sie kommt wieder, aber dazu kommen wir noch, aber nie wieder so, wie sie mal war. Ähm, ob das jetzt Mut macht oder nicht, das ist natürlich Auslegungssache. <lacht> ähm, ja, also als Mutter mit Baby, es ist wirklich alles egal und die Ängste von vor der Schwangerschaft sind tatsächlich wahr geworden, aber irgendwie... Ist es egal und irgendwie halt doch nicht. Ich finde, das ist ein ganz merkwürdiger Zustand für mich gewesen, weil es ist so nichts Greifbares. Du bist nicht Fisch, nicht Fleisch, du bist nicht Frau, aber irgendwie schon Mutter, aber nicht so geübt. Gerade mit dem ersten Kind. Ne? Wir reden jetzt hier auch so ein bisschen vom ersten Kind, weil mit dem zweiten Kind bist du schon Mutter. Und dann hattest du schon, da bist du ganz woanders, ja, im Prozess. Darüber kann ich auch gar nicht reden. Das kann ich mir gar nicht anmaßen. Ich, äh, ja, genau. Ähm, ja und 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 man hat da eben man muss erstmal sich so, so ein bisschen komplett im Leben halt auch neu sortieren man muss erstmal gucken ja wie 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 wo stehe ich denn jetzt als Frau wo stehe ich als Mutter was bin ich überhaupt noch wert was sind meine Werte meine wert, mein mein gesamtes Wertesystem hat sich komplett verschoben also Wirklich, ich komme auch später komplett zusammenfassend dazu, wie mich das alles überhaupt verändert hat und was das alles mit mir gemacht hat und was ich sagen würde, ja, was diese Transformation alles mit mitgebracht hat, sage ich mal. Ähm, ja, und dann irgendwann ja, reift dein Kind heran und du auch und alles schreitet so langsam voran und ja, irgendwie bin ich so langsam, langsam zurückgekommen, aber man merkt plötzlich, und das ist ein richtig weirder Moment, du merkst so, ja, irgendwie, irgendwie kommst du zurück, aber es ist nichts wie vorher, als müsste man komplett neu anfangen, aber aber irgendwie hatte ich wirklich weniger Drive wie vorher, Weil eben wirklich das Kind das Wichtigste geworden ist. Und ich glaube, da liegt die Schwierigkeit, wo das bewusste Denken und die bewusste Transformation und das Handeln äh, beginnt. Da setzt es spätestens wieder ein oder es muss da starten, weil genau das, meine Liebe, der Punkt ist, an dem Frau sich ganz, ganz schnell verlieren kann. Zwischen Kind, Haushalt, Ehe, Beruf, Life Management. Ich glaube, das ist, jede Mutter, bin, glaube ich, die so ein bisschen Be so Feingefühl für sich selbst und für ihr Leben, also ein, ein, ein bewusstes Gefühl für sich hat, die kommt an diesen Punkt, wo sie merkt, oh, irgendwie so ein bisschen, okay, I'm back, but lost. Das ist so ein weirdes Gefühl, wirklich. Das ist so ein weirdes Bewusstsein eher, dass du plötzlich merkst, ja, ich bin ein neuer Mensch, ich bin zurück, aber ganz anders als vorher und irgendwie kriege ich mich gerade hier nicht so eingeordnet, weil die Welt hat sich irgendwie verändert. Es ist, als wärst du so in einem Winterschlaf gewesen, hättest in diesem Winterschlaf einen Wachstumsprozess durchgemacht wirst wieder wach und kommst in einer völlig neuen Welt an. So, Ich glaube, so kann ich das gut, ja, so war es für mich wirklich. Das ist richtig intensiv und dann fühlst du dich auch erstmal irgendwie auf der einen Seite cool und frei, weil du merkst, wow, so langsam kommt die Frau in mir wieder, die nicht nur Mutti ist, aber ich kann damit gerade gar nichts mehr anfangen. Ich bin total überfordert. Wo, wo, wo setze ich denn an? Und wie lebe ich jetzt diese Frau, dieses Frausein überhaupt aus? Denn mit der Vorkursverschiebung müssen die anderen Dinge ja nicht weniger erledigt werden. Also, das Kind darf nicht zu kurz kommen. Die Beziehung soll aber auch irgendwie am Laufen gehalten werden. Das Kind soll nicht irgendwann mit nur einem Elternteil überwiegend groß werden und das Vater nur am Wochenende sehen. Und wir wollen ja auch irgendwie, dass sein Mann nicht fremdschnuppern geht und so. ne? You know what I mean. Und irgendwie braucht man auf der anderen Seite aber auch Raum für sich, um sich a, weiterzuentwickeln und Energie tanken zu können, um das alles auch irgendwie so stemmen zu können. Also das ist ein, ein ich kriege das alles gar nicht so ein Worte gefasst, was da plötzlich alles so auf einen einprasselt. Und die Frau von früher ist weit und breit aber gar nicht mehr in Sicht. Die Frau, die sich Zeit für sich genommen hat, die ihren Job nachgegangen ist, die sich gerne auch mal ausgedehnt äh, fertig gemacht hat für Dates, Verabredungen, Date Nights oder whatever, die vielleicht auch mal was verrucht war oder auch mal was Unanständiges tut, ja. Ähm, das kann ja jeder für sich auslegen, wie er das möchte. <lacht> Aber genau diese Frau ist irgendwie nicht mehr so da oder nicht mehr so da. Und da ist ein riesen Pot of To Do's. Es ist einfach ein, es ist, ja, es ist einfach eine merkwürdige Situation. Und plötzlich kommt dann auch so diese Frage oder kam sie in mir auf. Darf ich als Mutter überhaupt noch all das sein und machen, was ich früher war und getan habe? wie zum Beispiel auch mal Verbotenes tun, Verruchter sein, mal unanständig sein, ein über den Durst trinken. Oh. Will ich das überhaupt noch? Ist dann auch die nächste Frage. Und wenn nein, aus welchen Gründen? Und was für eine Frau bin ich überhaupt heute? Also also Geschichten, das, da, da passiert so viel, was da so, oder es ist so viele mir passiert, wo ich gemerkt habe, oha, ich habe zwar jetzt schon irgendwie... Ähm, als Frau und Mutter so, so viele Aufgaben und so viel Verantwortung und so viel zu stemmen und plötzlich kommt dann nochmal so ein riesen, riesen Packen so, der so auf einen draufgeschmissen wird ab dem Moment, wo man aus diesem Winterschlaf wieder auftaut und du merkst, oha, und da ist noch mehr, als ich je zu tun hatte, auch einfach an Persönlichkeitsarbeit mit sich selbst und auch an Life-Management und total viel Wertearbeit, was da neu entstehen muss und so. Und ich glaube... Dass das eben, wie ich eben schon angeschnitten habe, ein Prozess ist, den viele Frauen nicht wirklich bewusst durchlaufen und auch nicht angehen. Ich glaube, dass das etwas ist, wo dann viele Frauen sagen, okay, wie ich eben nach der Geburt, ich packe das alles in ein Päckchen, tu es in die unterste Schublade und kümmere mich darum, wenn die Zeit dafür da ist. Aber meine Liebe, ich sage dir eins, dass ist dein Untergang, weil diese Zeit wird nie wieder kommen. Sie, sie kommt nicht mehr. Ab dem Moment, wo du Mutter bist, hast du keine Zeit mehr, wo du denkst, ach, ich habe mal gerade nichts zu tun, jetzt könnte ich mich mal ein bisschen mit mir widmen, vielleicht mache ich mir einen schönen chilligen Tag, relaxe ein bisschen, mach mir eine schöne Musik an, nehme ein schönes Bad und philosophiere und reflektiere ein bisschen über mein Leben. Nein, das wird nicht mehr kommen. Du musst dir ganz bewusst die Zeit dafür nehmen und wenn du das nicht tust, meine Liebe, dann bist du lost, lost und du machst es vielleicht ein paar Wochen und Monate, aber irgendwann kommt der Frust und diesen Frust, den trägst du erst auf dich aus, dann später auf dein Familienleben, dann auf dein Umfeld, dann bist du unzufrieden mit dem Leben und so nimmt das alles seinen Lauf und man muss sagen, das ist der normale Standard, ja und plötzlich bist du total überfordert und ähm, ja, du bist eigentlich nur noch in diesem permanenten Gefühl zu funktionieren und in deinem Struggle und das ganze Lebenskonzept irgendwie aufrecht zu halten, aber du bist lost. Du bist weder Frau noch wirklich Mutter und irgendwie immer nur irgendwas so dazwischen und kannst nichts wirklich gerecht werden. Deswegen appelliere ich wirklich an alle Moms da draußen, holt dieses Päckchen wieder raus und beschäftigt euch intensiv damit. Wer bist du heute? Was willst du heute? Was sind deine neuen Werte? Was für eine Frau stellst du heute da? Was ist anders wie damals? Was von früher ist noch da? Was ist wichtiger? Was ist unwichtiger? Du musst wirklich dir diesen Raum nehmen, weil nur dann bist du auch wirklich ein, eine, eine starke Mom für dein Kind. Es ist so wichtig, ja, dass du das einfach bist und dass du diesen Prozess bewusst, also dass du dich diesem... Prozess bewusst annimmst. Das ist super wichtig. Ich kann nur von mir reden, weil immer wenn ich gemerkt habe, ich möchte mich dem annehmen und ich bekomme diesen Raum nicht, hatte ich das Gefühl so, als, als würde man mir noch mehr Last auf meine Schultern drücken und als könnte ich, ja, wie ich es eben gesagt habe, ich habe das Gefühl, als könnte ich weder Mutter noch äh, Frau sein und und war nur im Überlebensmodus. Und das ist doch das, was so viele Frauen berichten. Und ja, ich komme auch heute noch dahin, natürlich. ne, Aber ich mache mir das dann eben ganz bewusst und merke, okay, stopp bis hierhin und nicht weiter. Ich brauche jetzt wieder meinen Raum, ich muss wieder wachsen, ich muss mich organisieren, ich muss mich managen. Das ganze System darf nicht so auf mich einprasseln. Ich bin auch noch ein eigenständiger Mensch. Ich habe eigene Bedürfnisse und die müssen, die müssen, auch befriedigt werden in allen Lebensrichtungen, ja. Und ähm, ansonsten kann ich nicht der ganzheitlich gesunde, gute Mensch sein, der das braucht, um eben auch eine gute Mutter sein zu können für meine Tochter. Und das ist das Allerwichtigste. Deswegen, also holt tunlich diese, diese Kisten wieder hervor aus euren untersten Schubladen oder ne? und äh, Arbeite dran, an deinem eigenen Glück auch, an einer eigenen Transformation, diesen Spagat eben wirklich hinzubekommen, zwar Mutter zu sein, aber sich selbst als Frau auch überhaupt nicht aus den Augen zu verlieren, sondern einfach neu zu erfinden. So, ich habe mir dieses Päckchen eben gar nicht erst geschnürt, sondern habe mir das Päckchen vom Geburtstrauma genommen und habe das einfach geöffnet und versucht, so gut es geht, erstmal zu verarbeiten, weil es wichtig ist, da nicht viel anzustauen. Und habe dieses Päckchen auch immer noch mit mir. Ich habe es eben nie in dieser Schublade dann weiter gelassen, sondern rausgeholt und arbeite da Stück für Stück dran. Aber eben auch an diesem Twist und, und, und an dieser neuen Frau, ne, die, die jetzt auch irgendwo daraus entsteht aus dieser Transformation. Dann denn man ist plötzlich nicht mehr nur Mutter, ähm, man geht wieder zurück zu diesem Frau-Sein, deswegen ja auch ne, der Titel, ähm, von der Frau zur Mutter und wieder zurück, damit wird man nicht weniger Mutter, aber man wird eben eine Frau, die ein Kind hat, so, so sehe ich das, das war auch immer mein Wunsch, den ich auch immer so für mich in meiner Vision als Mutter über mich selbst eben hatte, dass ich immer dachte, ich will keine Mutter sein. Das klingt komisch, aber damit ist gemeint, ich will, ich will eine Frau sein, die Kinder hat. Und darin natürlich die beste Mutter ist, die sie sein kann. Natürlich mit dem Fokus auf die Kids. Aber in erster Linie bin ich eine Frau und keine Mutter. Eine Frau kriegt Kinder und wird zur Mutter, aber ich bin nicht die Mutter. Ne? So, Ich bin ja auch das Frauchen von, von meinem Hund Milo. Aber deswegen bin ich als äh, Sinnbild, wenn man mich sieht, nicht ein Frauchen. Ne? Ich bin Kim, ich bin eine Frau, kein Frauchen. <lacht> so Und so sehe ich das eben auch mit der Mutterschaft. Und es gibt aber... Da draußen ganz, ganz viele Frauen, die einfach nur noch Mutter sind. Die sind einfach nur Mutter, weil sie eben diese Frau und diesen ganzen dieses Frau-Sein und diesen Prozess wieder zurück zur Frau nicht durchlebt haben. So Einmal nochmal fürs allgemeine Verständnis. Und ich glaube, dass auch du ganz viele Mütter da draußen kennst, die keine Frauen mehr sind <lacht> oder nur noch sehr geringfügig. Und ich finde und weiß auch, dass es ein sehr schwieriges Thema ist, weil ich glaube, dass die Masse wirklich Mutter ist und nicht zum Frau-Sein zurückkehrt und ähm, dann natürlich auch sehr gerne bereit ist, so auf die Frauen zu schimpfen, die Mutter sind, ne, weil weil die ja insgeheim mit ihrer eigenen Unzufriedenheit zu kämpfen haben und dann natürlich das irgendwie auf die projizieren, die es doch noch schaffen, irgendwie Frau zu sein, ohne ihr Kind zu vernachlässigen. Aber es wird dann gerne gesagt, ja, ja, das geht dann alles auf den Nacken der Kinder ne, und äh, die kümmert sich wahrscheinlich nicht genug und die Prioritäten sind nicht richtig gesetzt. Naja, das ist totaler Quatsch, weil natürlich sind die Prioritäten genau richtig gesetzt, denn die Priorität war, mit sich selbst zufrieden und glücklich zu sein, um so wirklich eine richtig gute Mutter sein zu können und eben auch dieses Glücklichsein und dieses Zufriedensein auf das Kind übertragen zu können. kannst natürlich dich selbst komplett dem Muttersein verschreiben, aber ich glaube nicht, dass wir Menschen dafür gemacht sind, um eben unser eigenes Bewusstsein, unsere eigenen Bedürfnisse äh, mit dem Tag der Geburt unserer Kinder komplett einzustellen. Das ist Quatsch. Die Be Bedürfnisse sind ja trotzdem da und die befriedigen auch nicht allein unsere Kinder oder beim wöchentlichen Sonntagskuscheln der Ehemann. Es gibt ja noch weitaus mehr als das. Es gibt ja viel, viel mehr als das an Bedürfnissen in uns drin, was auch irgendwo eben der frauliche Teil in uns ist, ne? An Begierde, an Bedürfnissen, an ja so vielen Dingen. Es ist nicht immer sexuell oder äh, oberflächliche Wünsche, die man hat. Da ist so viel, sich auch irgendwo eigenständig auszuleben, ohne immer auf der Stirn Mutter stehen zu haben, weiß ich nicht, Kurse zu besuchen, Hobbys nachzugehen, Auszeiten zu haben. Raum für sich alleine zu haben, ne? zum Wachstum, zum Atmen, zum Sein-Können. Das ist so, so wichtig. Und das heißt nicht, dass man deswegen eine schlechte Mutter ist. So, Das, das muss man sich einfach auch immer wieder vor Augen halten. Nochmal, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Es ist das Gegenteil der Fall. Denn nur, wer sich gut um sich selbst kümmert, der kann auch gut zu anderen sein. So, Das ist so ein ganz, ganz großes Thema, was ich schon so oft wiederholt habe. Und... Ähm, so Zurück zu mir. Ich habe auch heute damit meine Probleme und das ist schwierig, weil ich habe das in bei bei, bei Vaterfreunden äh, gehört, <lacht> liebe Grüße dahin, toller Podcast, ich höre da manchmal rein, mein Mann hört ihn nämlich super gerne und dann höre ich ihn ab und zu mal mit, wenn wir im Auto sind. Ähm. Genau, wenn wir im Auto längere Fahrten haben, dann hören wir immer Vaterfreuden zusammen. Die sagten nämlich, sobald ein Kind da ist, dass das, dein, dass das füllt dein Leben aus wie Bauschaum. Und das ist wirklich so. Aber es wird immer weniger. Und wenn das weniger wird, nimmst du dich aber auch irgendwie wieder anderen To-dos mehr an. Und man selbst als Frau bleibt einfach extrem auf der Strecke, wenn man da nicht ganz bewusst hinsieht und was dafür tut, dass man sich eben diesen Raum nimmt. Das ist so wichtig, damit du eben überhaupt in diese Transformation zurück zur Frau kommen kannst. Also ganz, ganz großer Tipp, ne? Raum, Raum, Raum nehmen. Nimm, nimm dir ganz viel Raum. Guck, dass du das irgendwie organisiert bekommst. Manages. Und wenn es eine Stunde am Abend ist, dann das Kind steht, wenn du alleinerziehend bist, versuche es irgendwie, das sinnvoll für dich zu füllen, indem du irgendwie Energie tanken kannst und nicht einfach nur stupide vom Fernsehen Wobei auch man da Energie tanken kann. Aber vielleicht findest du irgendwas anderes, was noch wertvoller ist, was du vielleicht machen kannst. Ich weiß, wie müde man ist und so. Ich, ich, ich fühle dasselbe wie du und auch ich bin oft so müde, aber ich ach komm Kim, gib dir einen Ruck, ne? jetzt gehst du noch mal aufs Laufband, jetzt machst du noch dieses Beauty-Treatment oder äh, gehst mal 20 Minuten alleine raus vor die Tür spazieren oder, oder, oder. Natürlich, wenn das Kind gesorgt ist, für das Kind gesorgt ist in der Zeit, by the way. So, ja, aber was kann ich jetzt dir sagen, wer ich heute bin und was diese, dieser ganze Prozess der Neufindung, Neuorientierung, in dem ich mir eben diese Räume genommen habe, äh, ja, ja, was, 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 was habe ich daraus mitgenommen? Wer bin ich heute und was ist so anders wie früher? Und ich kann dir ganz klar sagen, ich bin eine ganz andere neue Frau als die von früher. Ähm, die von früher bin ich nur noch geringfügig. Ich bin eine ganz andere, neue Frau, wirklich. Und die von früher bin ich sowas von nur noch geringfügig. Ich hatte so eine Angst davor und heute bin ich so dankbar, dass ich das sagen kann. <lacht> Wirklich, ich habe eine neue Form der Weiblichkeit angenommen, würde ich sagen. Die die Weiblichkeit von früher, witzigerweise, die ich als so hoch ähm, eingestuft habe, für mich als Wichtigkeit, ne also das eben in meiner eigenen Auslebung, die ist mir heute viel zu einfach und viel zu platt geworden in allen Lebensbereichen. Also diese Weiblichkeit, wenn ich heute auf meine Weiblichkeit von vor der Schwangerschaft zurückblicke, finde ich die total Belanglos, also nee, nicht belanglos, ich finde das richtige Wort nicht. Ich will es auch gar nicht abtun, weil nur weil man vielleicht eine nächst, einen nächsten Step im Leben gegangen ist, heißt das nicht, dass alles da drunter oder jeder andere oder alles andere, was man selber war, irgendwie geringfügiger wird oder oder weniger wichtig wird. Also ich finde so ein bisschen nicht die richtigen Worte, um das zu beschreiben. Aber ja doch, ich, man könnte sagen, ich finde meine Weiblichkeit heute einfach viel, viel Gehaltvoller. Doch, das trifft es eigentlich. Und das wirklich auch in allen Lebensbereichen. Ähm, ja, dieses Gefühl, dass plötzlich der Gedanke kommt, vor dem Kind war mein Leben etwas sinnlos. Ähm, äh, denn als ich begonnen habe, wieder die Zügel in die Hand nehmen zu können und bewusst gewissen Themen mich hingeben zu können, bin auch ich zu dieser Schlussfolgerung gekommen. Also da ist schon was dran. Ich fand das immer ein bisschen doof, weil ich immer dachte, na ja, das bedeutet ja für alle Menschen, die keine Kinder wollen oder keine Kinder bekommen oder vielleicht sogar auch nicht bekommen können, ist das richtig auch ein Tritt in den Magen und auch so eine Herabstufung, so nach dem Motto, ja, wenn ihr keine Kinder habt, dann habt ihr keine Ahnung vom Leben, dann wisst ihr gar nicht, was der Sinn des Lebens ist. Finde ich ein bisschen krass und ich, ich glaube, dass das falsch ist, denn wenn man sich dazu entscheidet oder das auch hinnimmt oder whatever, wenn Menschen keine Kinder bekommen, liegen deren, deren Stärken woanders und ich glaube, dass du ohne Kinder, es ist einfach so, besser arbeitest zum Beispiel. Ich glaube, dass zum Beispiel, und das meine ich überhaupt nicht diskriminierend, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber ich finde es total Wichtig, ich glaube, dass total zum Beispiel viele homosexuelle Menschen, insbesondere ich, ich, ich persönlich kenne jetzt einfach mehr Schwule als lesbische Menschen und Paare, glaube, dass die sehr erfolgreich sind im Leben, weil sie eben wissen oder oder viele wollen dann auch keine Kinder. Anders ist es vielleicht noch mal, wenn da irgendwann Kinderwunsch äh, besteht. Aber viele wollen das gar nicht. Und ich glaube, dass das auch eigentlich, wenn du homosexuell bist, insbesondere wenn du schwul bist, ja auch natürlich oder gut ist, dass du vielleicht diesen Wunsch gar nicht so hast und dann eben wirklich dafür vielleicht eine ganz andere Stelle Stärke mit auf den Weg bekommen hast, es ist dann irgendwas ganz Besonderes, Überragendes, dass du ganz besonders erfolgreich wirst, was du eben mit Kind eher schwierig umsetzen kannst oder anders, ne? zumindest in der heutigen Zeit. Das heißt nicht, dass es ausgeschlossen ist, aber in der heutigen Zeit ist es sehr, sehr schwierig. Darüber habe ich auch schon gesprochen. Neue Wege braucht das Land, neue Lösungen, ganz, ganz klar, aber das ist hier heute nicht das Thema. Ähm, ja, und, und deswegen, also bitte, es, man macht dann irgendwas anderes ganz, ganz toll, auf jeden Fall. Aber auch eine Mutter kann ganz, ganz toll arbeiten und ganz erfolgreich sein. Also, also bitte jetzt nicht zu sehr auf meinen Äußerungen hier so, ne, rumtrampeln und so Tar in der Suppe finden. Ähm ich, also ich glaube, ich will damit einfach nur sagen, dass ich mich als Mutter und auch andere Mütter jetzt nicht auf so so Emporhebe oder andere damit kleiner machen möchte. Aber es ist tatsächlich so, dass man ähm, das Gefühl hat, es war vorher so nicht ganz so gehaltvoll. Man, man bekommt ähm, einfach eine andere Sicht auf die Welt. So ein bisschen. Und das ist etwas, was ich dann schon sagen würde zu denen, die kinderlos bleiben oder sind oder auch keine Kinder wollen, dass es das echt schade ist, dass sie das nicht erleben können. Ja. Das lasse ich einfach so stehen. Was aber nicht bedeutet, dass deren Leben oder die als Menschen minderwertiger sind. Also das ist das Allerletzte, sowas zu denken. Ich glaube, es gibt schon so den einen oder anderen Menschen, der ein bisschen glaubt, weil er jetzt Eltern ist oder Mutter oder Vater, dass er jetzt irgendwie doch die Weisheit mit Löffeln gefressen hat oder irgendwie so ein bisschen über den Dingen steht. Ich finde, viele Frauen übertreiben es auch ein bisschen mit diesem, boah, ich bin jetzt so weiblich und ich habe so eine neue Weisheit und so. Ich finde es manchmal... Man könnte das manchmal oder oft, oft könnten die es einfach ein bisschen intelligenter oder charmanter verpacken, sagen wir es mal so. Ich finde, eine gewisse Weisheit bringt auch mit sich, dass wir alle gleich viel wert sind und man sich vielleicht auch insgeheim für sich selbst nicht über andere stellt. Auch wenn man das vielleicht so gar nicht ausspricht, sollte man immer dieses Bewusstsein auch mit sich führen. Wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich viel wert. Hier ist keiner besser als der andere. Ja, also einfach, das war mir jetzt auch nochmal wichtig. Ich glaube, jede Form von Weiblichkeit, jede Form von Frau sein und jede Form von Liebe ist toll und richtig. Das mal so hier als kurzer Exkurs. So, zurück auf den Kurs, weg vom Exkurs. <lacht> also, selbst wenn ich alle Möglichkeiten und, und Räume und Wünsche dieser Welt frei und offen hätte, ähm, würde ich kaum noch etwas wie vor der Schwangerschaft machen. Das ist wirklich total verrückt. Nicht nur, weil ich mich mittlerweile ohnehin drei Jahre weiterentwickelt habe, dass man by the way, ich meine, irgendwie so eine gewisse natürliche Persönlichkeitsentwicklung, egal ob jetzt ob du Frau bist oder Mann, sollte sowieso gegeben sein. Die passiert von Natur aus durch die Erfahrungen, die man so macht. Und ja, man sich dann auch mit dem ganzen bewussten Verschieben des Fokuses auseinander Nein, nein, viel interessanter ist, was dieser ganze Prozess mit mir gemacht hat. Ich bin wirklich in mir selbst viel gestärkter und noch viel selbstsicherer als früher. Als würde mit der Geburt etwas Gottgeschenktes so kommen oder, oder etwas geschieht, so was so von der Natur gegeben wird. Es lässt sich plötzlich wirklich eben wie eine Löwin fühlen. Und dann noch mal ganz kurz zurück, vielleicht ist das so dieses Hai, was manche Frauen dann so mit sich nehmen, weil das vielleicht so wirklich für sie persönlich bisher das Größte war, was sie bisher erschaffen haben oder kreiert haben. Das, ich kann das schon verstehen, aber man darf da eben auch nicht zu sehr abheben. Okay, und wieder zurück. Ja, und vielleicht wirklich, weil ich oder wir es als Mütter eben auch irgendwo jetzt sein müssen. Wir müssen Löwinnen sein. Ne? Ähm, wohin wir aber eben genau diese Energie leiten, das müssen wir eben schon auch bewusst lenken. Und ähm, ja, so. ich kann mal sagen, wie ich das so lenke oder was ich auch danach fühle, ist zum Beispiel, mich lassen extrem viele Dinge extrem kalt. Also Dinge, die mich nicht weiterbringen, den gebe ich gar nicht weiter Beachtung. Das war vorher zum Beispiel anders. Ich konnte mich schon manchmal in Dinge reinsteigern, ob die mich jetzt weitergebracht haben oder nicht oder auch aufregen oder so. Ne? Da, da, ich habe so eine gewisse Gelassenheit bekommen und ja, ich widme mich einfach auch gewissen Dingen einfach gar nicht mehr und vieles lässt mich wirklich einfach kalt. Ähm, über Sinnlosigkeiten und unnötiges Grübeln zum Beispiel, darüber verliere ich kaum noch Energien. also Ganz, außer wirklich, mir sind Dinge persönlich wichtig, wie soziale Kontakte oder so. Da bin ich ja jetzt kein Eisblock, sondern im Gegenteil, da bin ich eher noch empfindsamer und noch offener und auch selbstkritischer geworden. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich setze meine Energien mittlerweile wesentlich effizienter ein. Das ist auf jeden Fall etwas, was einfach so geschehen ist. Ich habe ich hab mir dem nicht, ich habe jetzt nicht gesagt, so, ich bin Mutter und ich muss jetzt meine Energien wesentlich effizienter einsetzen, weil meine Zeit so beschränkt geworden ist. Und es geschieht tatsächlich einfach so. Es, es kostet mich keine Mühe, es kostet mich keine Anstrengung, eben, ähm, dass die Dinge mich kalt lassen, dass ich nicht grübel oder so. Das ist total cool. Das ist wie so eine neue Superpower. <lacht> Auf der anderen Seite bin ich nach wie vor mit meinen körperlichen Veränderungen überhaupt nicht zufrieden, weil ich einfach jetzt auch festgestellt habe, okay, ich kann Diäten, ich kann Sport machen, wie ich möchte. Das wird nicht mehr wie vorher sein. Und damit meine ich nicht jetzt irgendwie exakt, sondern wirklich durch diese krasse Gewichtszunahme habe ich hier und da ein paar Problemchen bekommen. Die Beine und Arme sehen dicker aus, als sie sind, weil da auch überschüssige Haut ist. Die bekommen, das bekomme ich einfach durch Sport und so. Das, das weiß man auch. Also je, das weiß jeder, ne? Also überschüssige Haut tut sich irgendwo ein bisschen zurück. Äh, ähm, ziehen, aber eben auch nur bis zu einem gewissen Maße und ein Rest bleibt. Und das merke ich halt. Das ist halt schon ein bisschen Wackelpudding-mäßig alles und sehr laff durch diese extreme äh, äh, Gewichtszunahmefarb. Da bin ich super unzufrieden, wenn ich kurze Sachen trage und normal laufe. Man würde das in Zeitloop <lacht> Sieht das irgendwie nicht mehr so geil aus an den Beinen. <lacht> Und ja, hier und da ein bisschen was, ne? Und ich weiß noch nicht, ob ich da künftig noch irgendwas in Angriff nehmen will oder einfach in die Akzeptanz gehe. Dazu, äh, äh, ja, ich weiß nicht. Ähm, ich laufe gerade einmal so lange durch. Ich weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt von Interesse ist, aber. Für die Mamas, die hier zuhören, falls du auch eine Mutter bist, ich glaube, auch du kannst es dann gut nachfühlen. Der Körper wird nicht mehr derselbe. Man geht in diese Akzeptanz, aber ein bisschen weint man schon dem alten Körper hinterher. Weil ich finde, egal ob er vorher perfekt war, aber er war meistens dann doch besser als nach einer Schwangerschaft und es ist einfach heute nochmal eine andere Form der Arbeit mit sich selbst, der Akzeptanz wie vorher. Vorher wusste man, okay, es ist nicht perfekt, aber irgendwie ist es okay und erst später, wenn man weiß, wie schlimmer es noch gehen kann, weiß man plötzlich, wie gut man es vorher hatte. <lacht> ähm, ja, aber irgendwie ist es auch total verrückt, das ist total schwierig zu erklären, aber irgendwie ist es mir auch egal. Wirklich, es ist... Irgendwie, ich bin halt jetzt so gefühlt eine echte Frau geworden. Und somit sind diese Veränderungen, die jetzt so mit dem Körper stattgefunden haben, was alles nicht mehr so ist wie früher, irgendwie viel mehr egal im Gegensatz zu früher. Früher, früher hätte ich mir da den ganzen Tag drüber im Kopf gemacht und überlegt, äh, mache ich vielleicht eine OP oder die so und ich denke mir so, ach, meine Güte, drauf. Geht. Piep, ne? Das sind wirklich so Belanglosigkeiten geworden. Und ich denke und handle mittlerweile viel, ja, ich würde sagen, fundamentaler und nachhaltiger als früher. Zum Beispiel der schnelle Taler ist für mich genauso unwichtig geworden wie oberflächlicher Status oder so Sachen. Das sind so Dinge, die haben mich extrem in den 20ern begleitet und ähm, ist dann schon abgeebbt, aber jetzt einfach komplett verflogen. Ich habe nicht mehr dieses, äh, äh, diesen Drang von außen, so Anerkennung zu bekommen oder vielleicht so zu zeigen, was ich habe. Vielleicht mögen das andere Menschen anders sehen. Ich reflektiere das auch so ein bisschen. Und natürlich zeige ich auch auf den sozialen Medien mein Leben, aber ich verstelle es eben nicht. Ich zeige es, wie es ist und versuche nicht mit aller Gewalt oder Macht, so, ne, wie so ein paar Wannabes, die mir direkt so in den Kopf kommen, die, die du jetzt nicht kennst, einfach Leuten, denen ich auf Instagram folge, so mit aller Gewalt, es muss immer diese eine Marke sein, es müssen diese Orte an Urlauben sein, es muss dieses Auto sein, und es, damit alles irgendwie Instagrammable ist und rich aussieht und famous aussieht, und so, das ist mir, das sind alles so Sachen, da, da, da muss man ja by the way sagen, das passiert nicht bei allen Frauen, das ist bei mir persönlich passiert, weil wenn man auf Instagram guckt, gibt es ganz, ganz viele Frauen, die das nämlich nicht so fühlen, sondern wahrscheinlich eher damit mit, diese, mit dieser Nach-Außen-Darstellung irgendwie dieses fehlende Leck so ein bisschen befriedigen, weil sie eben diese Prozessarbeit vielleicht nicht getan haben und ihre Weiblichkeit und die Komplexe vielleicht damit versuchen, so ein bisschen auszumerzen, ihre Wichtigkeit, die Anerkennung von außen zu bekommen, weil sie sich die vielleicht auch selber nicht geben können, ich weiß es nicht, weil meistens haben sie es vorher auch schon gemacht, keine Ahnung, ich finde einfach, wenn ein Mensch das alles so nötig hat, dann ist es ein bisschen arm. Ja, dann kann der Mensch ein arm, ohne jetzt herablassen zu sein, sondern dann weiß ich einfach, okay, da ist noch so viel an Arbeit eigentlich für diesen Menschen mit sich selbst, weil es einfach so, pff, es ist so unwichtig. Wen juckt's? Wen juckt's? Also es juckt mich nicht und ähm, genauso wenig verfolge ich das auch eben da irgendwie mit aller Macht ja, so diese oberflächlichen Sachen so nachzujagen. Und das war wirklich vor der Schwangerschaft noch viel, viel mehr. Vielleicht wirklich, weil weil ich ich für mich persönlich so einen ja, fehlenden Sinn hatte so in meinem Leben. Irgendwie brauchte ich so ein bisschen mehr Dinge, die mein Leben so mehr ausfüllen. ne So, dann hast du jetzt, sage ich mal, Erfolg und auch so einen gewissen Status, oder nicht Status, ähm, Geld, Möglichkeiten und ich war aber nie so der Reisefreund oder ich wollte das doch nicht, weil mich das so sehr von der Arbeit ablenkt. Ähm, wollte lieber fokussiert bleiben. Also äh, habe ich dann vielleicht mal eher den Fokus darauf gelegt, dass ich jetzt den Gucci-Gürtel toll finde und haben will. So, und jetzt denke ich mir, ich, ich trage den nicht mal mehr. Nicht, weil er mir nicht passt. Also langsam kann ich schon anstatt auf der Hüfte zumindest wieder der Talie tragen. <lacht> Ist ja schon mal was. Das ging fast ein Jahr gar nicht. Aber... Ähm ja, nee, jetzt so als Metapher gesprochen, Ne, es interessiert mich einfach nicht mehr und ich muss auch nicht an diese heftigsten Instagram-Orte reisen. So Für mich ist es halt okay, in der Toskana zu sein. Ich bin da glücklich, das ist meine Wahrheit. Ich brauche nicht dieses, ich bin jetzt hier auf Mykonos oder Malediven oder weiß der Geier, weil... Ich will da überall noch hin, aber ich muss es nicht so zwanghaft, ne? Ich glaube, du verstehst, was ich meine, wenn du so auf Instagram guckst oder auch so im Freundeskreis, weil sie von Instagram geinfluenzt sind. Viele haben das so auf so eine unnatürliche Art und Weise, dieses verkrampfte Darstellungsbedürfnis und Auslebungsbedürfnis, um irgendwie irgendwas kompensieren zu wollen. Und das ist bei mir sowas von weg. Ich finde es so entspannt. Boah, du lebst so ein geil entspanntes Leben, wenn ich immer gucken muss, boah, ich brauche diese Kerze auf dem Wohnzimmertisch, damit ich auch wirklich als cool angesehen werde oder so oder ähm, ich muss jetzt die und die Haarfarbe haben oder den Schuh oder die Jacke oder Schlagmicht oder das Auto oder so. Ich bin völlig fein damit, kein BMW, Mercedes oder Porsche oder so zu fahren, was nicht ausschließt, dass wir den noch holen werden, aber es muss jetzt halt einfach nicht unbedingt sein. So jetzt, man es verschiebt sich alles. Also bei mir hat sich alles so ein bisschen verschoben und das bringt, finde ich, eine ganz neue Form von Frau sein für mich persönlich mit, weil es so eine Entspanntheit mit sich bringt. Und wenn ich so zum Beispiel früher Frauen beobachtet habe, die ich persönlich extrem... Reizend und anziehend finde, nicht im sexuellen Sinne, sondern einfach als inspirierenden, also inspirierende Persönlichkeiten, dann waren das immer eher Frauen, die super entspannt wirkten und dabei so eine gewisse Coolness haben und total unangestrengt einfach cool sind. Und dieses ganze Streben nach Anerkennung ist einfach alles andere als entspannt. Das ist einfach, man guckt da hin und man denkt sich so, boah, Alter, ey, du wirkst wie ein Riesenkrampf chill doch mal. Kannst du nicht mal irgendwie von allem so ein bisschen weniger machen und dir mal eine H&M-Tasche umwickeln oder so, dann würde dich um einiges sympathischer machen, ne? Muss ja dich der ganzen Welt zeigen, ne? Dass, dass du dir auch Gucci leisten kannst. Scheiß doch mal auf Gucci, Alter. Trag mal die H&M-Tasche. Das ist cool. Das ist cool, Mann. Wenn du dir Gucci leisten kannst und trotzdem H&M trägst, dann, dann bist du Next Level, Alter. Das ist so in meinem Kopf, ne? Ja, und diese Frauen habe ich immer bewundert. Natürlich habe ich das auch für mich dann dementsprechend als Inspiration genommen. Und es wäre aber quasi vor der Schwangerschaft ja ein Spielen gewesen, was ich nicht hätte nachfühlen können. Und heute mache ich gar nichts und es ist einfach so. Das kann ich eben für mich als Verwandlung einfach sagen. Es ist für mich unangestrengt. Ja, und es fühlt sich so mega entspannt an. Mega entspannt, ja. Ich kann in den H&M gehen und mir eine H&M-Tasche kaufen, ohne dass ich denke, ach, jetzt zeige ich nicht genug, was ich habe oder so. <lacht> so, jetzt möchte ich aber mal hier wieder weg von den absoluten Oberflächlichkeiten und möchte dir einfach noch so ein bisschen erzählen ähm, in den letzten Minuten hier, was wirklich das so alles, ja, was die Frau, die, die Frau Kim heute wirklich ausmacht und was sich da so verändert hat. Ähm, ja. Boah, jetzt kommt ein richtig hier so krasses Thema, worüber so wenige Menschen sprechen. Aber die Sexualität zum Beispiel, das ist auch ein Thema, die erlebe ich heute ganz anders als damals. Und das ist ja, ich finde, Sexualität ist ja auch ein Thema. also für jeden Menschen. Das ist ein wichtiges Thema und wir alle tun's und wir alle haben es, mal mehr, mal weniger. <lacht> der eine früher, der andere später. Und da eine mal mehr, mal wieder weniger. Das sind auch mal so Phasen. Ähm, ja, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Sexualität, die ich heute habe, die erlebe ich als viel echter und viel weniger oberflächlich. Ähm, das heißt überhaupt nicht, dass das vor der Schwangerschaft oberflächlich war, was ich da in meiner Ehe hatte. Also ist ja Quatsch, ne? Also ich habe ja eine Ehe geführt und äh, wir haben uns auch da geliebt und ähm, ich gehe da jetzt auch gar nicht so ins Detail, aber ähm, irgendwie ist es einfach anders. Ja, auch da, es ist irgendwie gehaltvoller. Ich kann das, ich, oder ich kann es schon, ich weiß gerade nur nicht, wie weit ich da ins Detail gehen soll. Ich fühle mich auf jeden Fall fraulicher, weil ich, ja, ich glaube, es ist entspannter, Genau, das ist es. Es ist, glaube ich, entspannter, aber deswegen vielleicht jetzt nicht weniger sexy. <lacht> so kann man es vielleicht sagen. Ähm, ich würde jetzt auch, ja, vielleicht kann man sich besser fallen lassen, weil man so ein Grund, ja, so, so eine Grundweiblichkeit so im Level so irgendwie so aufgestiegen ist mit diesem Fakt des Mutterseins oder einfach mit dem, was das alles eben mit sich bringt. Und ähm, das ist etwas, wo ich vorher gedacht hätte, dass das eher schlechter wird, dass ich mich nicht mehr so sexy fühlen kann. Und es stimmt, es stimmt, es ist super interessant. Ich fühle mich nicht mehr so jetzt, ah, wie die Sexbombe, ne? Und ich gehe jetzt, rawr, hier bin ich, komm, nimm mich, so, ne? Ich tanze noch ein bisschen für dich in meinem neuen Negligé oder so. Das ist so ein bisschen weg. Vielleicht kommt das wieder. Ich bin ja, ich sage ja, ich bin noch nicht äh, mit diesem Prozess abgeschlossen aber ich habe, also es war wirklich echt und ich also konnte mich da auch schon gut fallen lassen und wir hatten da alles andere als Probleme und so, aber es ist heute nochmal Next Level ähm, mit weniger Shishi aber wirklich vielleicht sogar, ey, ich mache einen Stopp hier, es ist egal. Es hat sich verändert, <lacht> es ist gehaltvoller und es fühlt sich irgendwie ein bisschen besser an, ein bisschen besser Buchstäblich. <lacht> Witzigerweise erzählen ja viele Frauen genau das Gegenteil, aber mein Fokus auf meinen Mann hat sich extrem intensiviert. Und das ist in unserem Fall gar nicht so gut, weil es bringt Erspannungen mit sich. <lacht> <lacht> ähm, seine Fehler fallen einfach mehr auf. Aber ich glaube, das hat einfach damit zu tun, weil ich eben jetzt Mutter bin und eben auch ein bisschen häuslicher geworden bin als noch äh, vor der Schwangerschaft. Vollkommen logisch. Also ich bin ja äh, nicht Vollzeit wieder im Job drin, sondern nur Teilzeit. Und den anderen Teil verbringe ich eben mit dem Fokus aufs Privatleben, Life-Management und so weiter. Alles das, was vorher eine Assistentin vielleicht gemacht hat, übernehme ich jetzt einfach weil man das von zu Hause mit Kind schon hinbekommen kann, so langsam. Nach 18 Monaten habe ich ja angefangen, wieder einzusteigen. Und, ähm, also so intensiv. Und äh, äh, ja, dadurch fällt mir eben viel mehr auf. ne? Also vorher war ich so in meinem Arbeitsmodus und im Vorankommen, dass ich dachte, ja, mein Gott, ne, dann, dann bringt er halt den Müll nicht runter, juckt mich nicht. Also ich konnte das früher nie nachvollziehen, warum so Weibchen sich immer so über ihren Mann echauffieren, wie unordentlich der ist. Weil ich mir immer dachte, ja, mach es doch eben weg, ist doch nicht schlimm. Aber witzigerweise sind das jetzt so Sachen oder auch so Verhaltensweisen oder so Macken, ne, die, die fallen einfach viel mehr auf. Das ist jetzt... Aber irgendwie, ja, vielleicht vielleicht ist das auch was, warum vielleicht Fabian gar nicht denkt. Ich fühle mich so vernachlässigt, weil äh, so habe ich halt mehr Redebedarf. <lacht> also mein Fokus gilt nicht nur meinem Kind und dem Job und mir, sondern auch ihm und das aber auch manchmal vielleicht auch ein bisschen positiv. Ich weiß es nicht, das muss er natürlich beurteilen, aber das ist auf jeden Fall eine Veränderung, die ich wahrgenommen habe. Hat aber jetzt nichts insbesondere damit zu tun, was mit der Fraulichkeit zu tun hat, ähm, ja, ich kann bloß sagen, mein Fokus ist mehr noch auf meinen Mann gerichtet wie vorher. Aber was glaube ich so das Allerkrasseste ist, ist so die Wichtigkeit meiner inneren Balance und Gesundheit ist nochmal drastisch gestiegen, denn ich finde, das ist meine aller oberste Pflicht als Mutter, dafür zu sorgen, dass meine innere Balance und Gesundheit tippitoppi ist, denn ich habe Verantwortung für ein Lebewesen und nur wenn ich maximal gut funktioniere und gesund bin, kann ich eben das auch vollkommen erfüllen und auch nachhaltig. Ne, Man will ja auch ziemlich lange den Spross großziehen und nicht denken, ach, ich muss nur die nächsten 10, 20 Jahre überleben, man möchte ja auch vielleicht noch Enkelkinder irgendwie mit begleiten und so. Und da finde ich es einfach super wichtig, dass man einen gesunden Lebensstil führt und einen gesunden Geist pflegt und da auch stetig dran arbeitet. Ja und was soll ich sagen es, es sind eigentlich so viele Dinge ne aber irgendwo muss ich auch jetzt mal hier äh, einen Stopp machen kommen wir mal so ein bisschen zum Resümee zu, zu, zur, zur Zusammenfassung dieser dieser ganzen Transformationsgeschichte also ich würde sagen es hat sich extrem viel verändert mit der eigenen Geburt zur Mutter habe ich es geahnt ja hatte ich davor Angst und wollte genau das nicht ja aber im Grunde haben wir doch vor allem ungewohnten, unkontrollierbaren Angst und gewinnen meistens, wenn wir uns trauen. Sondern werden wir meistens belohnt. Zwar nicht immer gleich beim ersten Mal, manchmal auch erst beim dritten Mal. Es braucht manchmal ein paar Anläufe und ein paar Startkorrekturen, Anlaufkorrekturen. Aber heute kann ich sagen, mein Leben heute fühlt sich definitiv lebenswerter und gehaltvoller an. Und auch ich als Frau fühle mich viel gehaltvoller, wahrhaftiger, emotionaler, echter, gestärkter, mit viel mehr Fokus aufs Wesentliche im Leben, was alles beinhaltet, aber wirklich mit einem gehaltvolleren Fokus. Was das Allerschönste ist, was das Ganze mit sich gebracht hat, ist, ich kann wieder viel mehr lieben, weil ich Liebe völlig neu kennengelernt habe. Ich finde alle Menschen mittlerweile schön und wertvoll, weil ich sie als Mutter betrachten kann. Ich glaube nicht, dass das jeder Mensch mit sich für sich da rausnimmt oder so erleben oder fühlen kann. Es wäre schön, wenn es so wäre. Das ist wieder dieser Prozess der Transformation, da wirklich deep in sich zu gehen und zu gucken und diese, dieses Ursein und alles so auch so mit sich verbinden. Nicht nur im Prozess des oberflächlichen Frauseins, sondern so ein insgesamter Prozess, sich da mal so reinstürzen zu können ähm, und diesen Frust nicht so in sich zu tragen, weil man selbst immer auf der Strecke bleibt. Dann kann man das vielleicht auch für sich daraus nehmen, weil so eine Mutter schafft, ja, man ist Mutter, ne? man hat Leben geschaffen und plötzlich hat man einen Blick fürs Leben völlig, nee, man bekommt einen ganz anderen Blick aufs Leben und viel mehr Respekt vorm Leben. Also ich für mich, ich, ich, ich korrigiere das, ich habe das so bekommen. Und ja, ich, ich sehe den Menschen als schön an und jeden Menschen als wertvoll, weil ich fühle das dann so, ich denke so, wenn ich diesen Menschen zur Welt gebracht hätte, dann wäre der für mich der wundervollste Mensch. Also ist er das, denn irgendein Mensch hat diesen Menschen zur Welt gebracht und für irgendeinen Menschen da draußen ist dieser Mensch der schönste und tollste Mensch. Und ich kann das nachfühlen, ich kann mich dann plötzlich in die Mutter des Menschen reinfühlen und deswegen ist es nicht weniger real, nur weil ich diesen Menschen nicht zur Welt gebracht habe. Und ich glaube, dass das so mit das Schönste ist was ein Geschenk ist, was vielleicht sogar nur wir Frauen so fühlen können, weil wir nun mal die Kinder zur Welt bringen. Und das ist etwas, was diese Zerbrechlichkeit, aber auch Stärke vereint. Das ist das, was mich als Frau heute auch ausmacht, aus dieser Transformation des Mutterseins, was man so ein bisschen mit in dieses Frausein mitnehmen kann. Und damit meine ich nicht mütterlich. Das kann man auch auslegen, wie man möchte. Auch ich mich selber fühle mich dadurch genug, weil ich diese Liebe neu gelernt habe und bin dankbar für so vieles mehr, wie ich die Dinge ja jetzt finde, weil ich Liebe neu gelernt habe. Ich habe eine viel größere Selbstakzeptanz bekommen, bin weniger streng mit mir, sehe vieles entspannter. Einfach ja, ich habe die Liebe kennengelernt und mich auf sie eingelassen und habe sie jeden Tag mit mir. Und klar, dass ich bin auch nur ein Mensch und ich mache auch Fehler und ich kann auch mal impulsiv reagieren aus dem Moment heraus, aus dem Triggermoment heraus. Ich bin auch nicht Mutter Teresa, aber ich kann ja nur für mich persönlich sprechen, dass das etwas ist, was mich zu einer neuen Art von Frau so gemacht hat. Es ist, ist wirklich im Kern diese Liebe, diese alles, was das mitbringt, diese Wärme, diese Akzeptanz, diese Stärke, diese Löwen in mir, dieses Gelassene, Entspannte. Das ist einfach so, so toll. Und das Resümee jetzt mit der Frage von, von ganz zu Beginn, kann man Frau sein als Mutter? kann ich mit folgenden Worten beantworten. Nein, nicht mehr so wie früher, aber dafür noch viel mehr und viel, viel besser. Mit diesen Worten verabschiede ich mich aus der heutigen Folge. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast, bei mir gelieben bist. Ich hoffe, ich konnte dich irgendwie motivieren, abholen, bestärken, ja dich dazu bewegen, dich darauf einzulassen, zu trauen, in die Mutterschaft zu gehen, Mutter zu werden oder einfach, dass du merkst, du bist vollkommen okay oder ja, dass du neue Gedankenansätze bekommen hast. Das ist das, was ich mir wünsche, was ich mit dieser Folge vielleicht für Dich in Dir bewegen konnte wenn du möchtest, hören wir uns wieder am kommenden Sonntag und wie es danach mit den Sendezeiten weitergeht, das schauen wir dann und ja, bis dahin wünsche ich dir alles das, was du brauchst, um für dich ganzheitlich bewusst erfolgreich und glücklich zu leben, ich wünsche dir noch eine ganz, ganz tolle Zeit bis zum nächsten Sonntag oder bis zum nächsten Hörtime für dich, wann auch immer das sein mag und sage, mach es gut, bis dahin, bye bye, ciao, ciao und ganz viel Licht und Liebe.